0: Đây là bản tin số thi trung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tổng thống Yoon Suk Yeol nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ chủ nghĩa tự do dân chủ là xuất phát điểm của an ninh. Lãnh đạo Hàn Quốc đề nghị Meta hợp tác chống tin tức giả. Ngoại trưởng Hàn Mỹ thảo luận phương án đối phó với khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Tổng thống Yun Song nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ chủ nghĩa tự do dân chủ là xuất phát điểm của an ninh. Tổng thống Hàn Quốc Yun Song Nhoi ngày 28 tháng 2 đã tham dự lễ phong hàm sĩ quan dự bị tại trường bồi dưỡng sĩ quan lục quân ở tỉnh Nam Trung Trong. Đây là lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm tham dự sự kiện này sau 16 năm. Tại sự kiện, tổng thống kêu gọi quân đội phải giữ vững tư tưởng an ninh và quốc gia, đối phó cứng rắn với các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Ông Yun phát biểu nền an ninh quốc gia bắt nguồn từ quyết tâm giữ vững chủ nghĩa tự do dân chủ, giá trị trọng tâm trong hiến pháp. Tổng thống cũng cam kết tăng cường hỗ trợ cho các sĩ quan bậc thấp cũng như cải thiện điều kiện công tác cho họ. Bên cạnh đó, Tổng thống Yun cũng một lần nữa nhấn mạnh về một nền hòa bình dựa trên sức mạnh. Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ thị phải đối phó áp đạo và ngay lập tức với khả năng miền Bắc sẽ khiêu khích trước thềm tổng tuyển cử 10 tháng 4 tới. Trong bối cảnh nước này đã tuyên bố về việc tấn công phủ đầu bằng hạt nhân, thiêu rụi miền Nam. Ông Yun tuyên bố sẽ hoàn thiện hệ thống phòng thủ ba trụ cột của Hàn Quốc, chặn đứng ngay từ đầu mối uy hiếp hạt nhân Bắc Triều Tiên. Lãnh đạo Hàn Quốc đề nghị Meta hợp tác chống tin tức giả Tổng thống Hàn Quốc Yun Song Nhoi ngày 28 tháng 2 đã có buổi tiếp ông Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành Meta, công ty mẹ của mạng xã hội Facebook, tại văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan, Seoul. Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh tin tức giả và các chiêu trò kích động dư luận sai sự thật là một vấn đề nghiêm trọng đe dọa tới chủ nghĩa tự do dân chủ. Tổng thống Jun cho biết trong năm nay sẽ diễn ra bầu cử ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới, nên đề nghị các doanh nghiệp nền tảng công nghệ lớn như Meta đặc biệt quan tâm để có thể giám sát và xử lý một cách nhanh chóng với tin tức giả và các hành vi lừa đảo. Đáp lại, ông Zuckerberg cho biết Meta có thể phát hiện được video nào được làm bởi trí tuệ nhân tạo AI thông qua hình mờ. Hãng đang hợp tác với chính phủ các nước nỗ lực để ngăn chặn các hành vi gian lận trong bầu cử, Tuy nhiên cũng có những vấn đề mà Meta không thể kiểm soát bằng nỗ lực của riêng mình mà cần có sự tham gia đồng hành của các công ty công nghệ lớn khác. Mặt khác, trong cuộc hội đàm, ông Yun đã đề nghị Meta hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp Hàn Quốc có thế mạnh về năng lực cạnh tranh ở lĩnh vực chip nhớ, mặt hàng thiết yếu trong ngành công nghiệp AI. Ngoại trưởng Hàn Mỹ thảo luận phương án đối phó với khiêu khích của Bắc Triều Tiên Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Joe Taylor và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken ngày 28 tháng 2 đã nhóm họp thảo luận về các vấn đề nổi cộm như phương án phối hợp để đối phó với động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Nước đang đẩy cao những phát ngôn uy hiếp đối với Hàn Quốc gần đây trong bối cảnh sắp diễn ra tổng tuyển cử vào tháng 4 tại Hàn Quốc và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trong tháng 11 năm nay. Hai bên cũng có vẻ đã trao đổi về phương án đối phó và chia sẻ những đánh giá về động thái gây chia rẽ của miền Bắc như gọi mối quan hệ với miền Nam là quan hệ thù địch và đề cập đến khả năng nước này tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Nhật Bản. Bộ trưởng Châu Thê khẳng định Seoul và Washington cùng chung lập trường về việc lên án những phát ngôn ngày càng khiêu khích hơn của Bình Nhưỡng, cũng như việc nước này vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khi xuất khẩu vũ khí cho Nga. Ông Joe cũng nhấn mạnh rằng việc tăng cường hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật là thiết yếu để giải quyết các vấn đề an ninh chung, thúc đẩy sự ổn định và thịnh vượng cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Về phần mình, Ngoại trưởng Blinken đánh giá mối quan hệ đối tác Hàn-Mỹ đang trở nên mạnh mẽ hơn trong tất cả các vấn đề nổi cộng của khu vực và toàn cầu. Seoul và Washington không chỉ cùng nhau nỗ lực nhằm mang lại cơ hội lớn hơn nữa cho người dân hai nước mà còn phối hợp để đối phó với tất cả những thách thức lớn trên toàn thế giới. Nhà Trắng cho rằng việc hỗ trợ đạn pháo 155mm cho Ukraine phải để Hàn Quốc lên tiếng. Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 28 tháng 2 giờ địa phương, phát ngôn viên Nhà Trắng Karin Changpier từ chối bình luận trước câu hỏi của phóng viên về việc Mỹ có muốn Hàn Quốc hỗ trợ đạn pháo 155mm cho Ukraine hay không, do đây là vấn đề thuộc về quyết định của Hàn Quốc phải để Seoul lên tiếng. Bà Changpier cảm ơn sự hỗ trợ của Hàn Quốc trong thời gian qua cho Ukraine để chống lại cuộc tấn công của Nga. Trước đó, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề châu Âu và Á Âu Yudy Kim ngày 25 tháng 2 đánh giá Hàn Quốc không chỉ ủng hộ về mặt chính trị đối với Ukraine mà còn hỗ trợ cụ thể cho sự phòng thủ của Kiev. Trong thời gian tới, Washington mong muốn thấy nhiều sự hỗ trợ vật tư hơn nữa từ Seoul. Quan chức này nhấn mạnh điều mà Ukraine cần nhất lúc này chính là đạn pháo 155mm. Tờ Bưu điện Washington tháng 12 năm ngoái từng đưa tin rằng, quy mô đạn pháo 155mm do Hàn Quốc sản xuất được hỗ trợ gián tiếp cho Ukraine thông qua Mỹ, còn nhiều hơn quy mô đạn pháo của tất cả các nước châu Âu hỗ trợ cho Kiev. Bắc Triều Tiên và Nga giao dịch đạn dược ít nhất 25 lần kể từ tháng 8 năm 2023. Trang web Beyond Parallel vượt qua sự chia cắt chuyên về các vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế CSIS của Mỹ ngày 28 tháng 2 giờ địa phương đã công bố kết quả phân tích hình ảnh chụp từ vệ tinh thương mại từ tháng 8 năm ngoái đến đầu tháng 2 năm nay, có 49 trên 109 ngày bay qua khu vực miền Bắc, phát hiện có các hoạt động chất hàng lên tàu tại cảng Rajin, tỉnh Bắc Hamgyeong của Bắc Triều Tiên, để phục vụ mục đích giao thương Nga Triều. Đặc biệt, trong khoảng thời gian trên có ít nhất 25 lần tàu cập cảng Rajin để chở các vật tư quân sự sang Nga, lần gần đây nhất là vào ngày 12 tháng 2 vừa qua. Hai tàu của Nga thường xuyên xuất hiện tại cảng Rajin là tàu Angara và tàu Maria. Trong đó, tàu Angara được phát hiện đang dỡ container tại cảng này vào ngày 8 tháng 1 vừa qua. CSIS cũng cho biết tại cảng Donay thuộc vùng Primorsky của Nga, nơi bị Nhà Trắng của Mỹ chỉ ra là cánh cửa để đưa vật tư quân sự của miền Bắc vào Nga. Trên thực tế, không thấy có hoạt động của tàu thuyền kể từ cuối tháng 12 năm ngoái. Do vậy, có thể tàu thuyền đã chuyển hướng sang cảng thương mại Postolchini, cách đó khoảng 60 km về hướng đông để tránh bị theo dõi. Mâu thuẫn phe phái trong đảng đối lập Hàn Quốc về kết quả tiến cử cho tổng tuyển cử Chính trường Hàn Quốc vẫn đang vướng vào ồn ào về những tranh cãi trong quá trình tiến cử ứng cử viên cho tổng tuyển cử 10 tháng 4. Đảng Cầm quyền Sức mạnh Quốc dân tiến cử cựu Giám đốc Cơ quan Mua sắm Công Yi Trung Úc tranh cử ở khu vực thành phố Changwon và Jinhe, tỉnh Nam Kyeongsang. Cựu nghị sĩ Choi won sik vốn xuất thân là đảng Dân chủ đồng hành, được tiến cử vào khu vực quận Keiang của thành phố Incheon. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, đảng Sức mạnh Quốc dân đã tiến cử tổng cộng 159 ứng cử viên cho tổng tuyển cử. Trong khi đó, đảng đối lập Dân chủ đồng hành cũng tiếp tục công bố kết quả thẩm định ứng cử viên cho tổng cử. Đảng này đã loại nghị sĩ Hong yong pyo khỏi danh sách tiến cử tại khu vực quận Bupyeong, thành phố Incheon. Khu vực này sẽ là cuộc cạnh tranh giữa cựu phó giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Park Son-won và nghị sĩ Lee Dong-ju. Nghị sĩ Ahn Min-sok, được biết đến là một nhân vật thân cận với chủ tịch đảng Lee Jae-myung, cũng bị loại khỏi danh sách tiến cử ở khu vực ông này đại diện là thành phố Osan, tỉnh Gyeonggi. Ngòi nổ dẫn tới mâu thuẫn phe phái trong đảng Dân Chủ đồng hành chính là cựu tránh văn phòng phụ tổng thống Im jong Sóc, người bị loại khỏi danh sách tiến cử tại khu vực quận Trung và quận Song Đông, Seoul. Mặc dù ông này đã kháng nghị quyết định của đảng, nhưng nhiều khả năng sẽ không được chấp thuận. Đã có hơn 10.000 bác sĩ nội trú trên toàn Hàn Quốc nộp đơn từ trước. Chính phủ Hàn Quốc ngày 29 tháng 2 công bố, tính đến tối ngày 28 tháng 2, đã có hơn 10.000 bác sĩ nội trú tại 100 bệnh viện trên cả nước nộp đơn từ trước, trong đó đã có hơn 9.000 bác sĩ rời khỏi nơi làm việc. Ngày 29 tháng 2 là thời hạn cuối cùng mà chính phủ yêu cầu các bác sĩ nội trú phải quay trở lại nơi làm việc, nhưng mới chỉ có 294 người tuân thủ lệ của chính phủ. Trong khi đó, chỉ trong một ngày đã có thêm hơn 200 sinh viên trường đại học y nộp đơn xin nghỉ học, nâng tổng số sinh viên nghỉ học lên hơn 13.000 người để đối phó với tình hình trên, chính phủ Hàn Quốc quyết định kéo dài thời gian khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công cộng, mở cửa sớm bốn phòng giám sát tình hình y tế khẩn cấp khu vực đặt ở bốn khu vực lớn trên toàn quốc vào ngày 4 tháng 3 tới để có thể điều phối chuyển viện, điều chuyển bệnh nhân cấp cứu một cách nhanh chóng. Ngoài ra, chính phủ cũng lập đối sách trước lo ngại chất lượng giảng dạy tại các trường y đi xuống nếu nâng chỉ tiêu tuyển sinh một cách đột ngột, trong đó có phương án nâng cấp đôi số giáo sư tại các trường y thuộc đại học quốc gia lớn. Tòa án Hàn Quốc cho phép bác sĩ tiết lộ giới tính thai nhi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 28 tháng 2 đã ra phán quyết khoảng 2 điều 20 luật y tế có nội dung cấm bác sĩ không được tiết lộ giới tính của thai nhi trước 32 tuần tuổi là vi hiến. Phán quyết này của tòa án có hiệu lực ngay lập tức. Theo đó từ nay trở đi, nhân viên y tế có thể tiết lộ về giới tính của thai nhi cho sản phụ hoặc gia đình bất cứ lúc nào. 6 trên 9 thẩm phán tòa án hiến pháp cho rằng việc coi hành vi tiết lộ giới tính của thai nhi trước 32 tuần có thể đe dọa trực tiếp tới sinh mạng của thai nhi bởi hành vi nạo phá thai là không thỏa đáng trong thời điểm hiện tại. Ngoài ra, việc biết giới tính của con mình là bản năng và là một nhu cầu tự nhiên của cha mẹ. Cha mẹ có quyền được tiếp cận tất cả thông tin về thai nhi, trong đó có cả giới tính. Trước đó, điều khoản cấm tiết lộ giới tính trong luật y tế được lập ra để phòng ngừa nạn phá thai là các bé gái do tư tưởng trọng nam khinh nữ trong quá khứ vào năm 2008, Tòa án Hiến pháp từng ra phán quyết rằng điều khoản cấm tiết lộ giới tính thai nhi trong suốt thời gian mang thai là không phù hợp với Hiến pháp. Sau đó điều khoản này đã được sửa đổi thành không tiết lộ giới tính thai nhi trước 32 tuần tuổi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Sau đây là chuyên mục Tiếng Hàn qua viêm ảnh từng lên sóng năm 2016. Mời quý vị cùng lắng nghe.